0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 저희가 다시 누가복음 메시지 강의로 다시 돌아왔습니다. 전체로 보면 오늘 누가복음 46번째 시간인데요. 오늘 본문 가지고 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분 숫자는 되게 중요하죠. 뭐 새로 런칭한 애플TV의 가입자 숫자나 혹은 유튜브나 인스타그램으로 돈을 버는 유명한 셀럽들의 팔로우업 숫자나 혹은 동네 식당의 리뷰 숫자나 심지어 이제 우리가 곧 있게 될 대통령 선거의 투표 숫자 숫자는 굉장히 중요합니다. 숫자는 어떤 사람의 수입이나 평판 혹은 정치처럼 너무나 많은 영역에 영향을 미치는 요소입니다. 교회도 거기에서 자유로울 수가 없는데요. 어, 교회도 숫자가 중요하기도 하고 또 반대로 중요하지 않기도 합니다. 많은 목회자들이 어, 이런 얘기를 합니다. 숫자의 교인 숫자에 연연하는 어, 목회를 하지 말자 그렇게 말합니다. 그러면서 꼭 따라 나오는 이야기가 이렇게 이야기하죠. 숫자 다시 말해서 성장이 아니라 성숙으로 평가되는 그러한 교회가 되자 라고 이렇게 말합니다 전적으로 저는 동의합니다 그런데 여러분 어떤 때는 숫자가 성숙의 잣대이기도 합니다 그렇죠? 숫자가 성숙의 잣대를 보여주는 한 지표이기도 하다라는 겁니다 가령 이렇게 한번 생각해 봅시다 어느 교회가 송이 말하는 친구 초청 전도집회 같은 걸 열었습니다 그런데 어, 내 주변에 있는 가족이나 이웃이나 동료에게 어, 예수님의 복음을 전하는 것이 그 전도집회의 목적인데 그렇게 복음을 기쁜 마음으로 혹은 안타까운 마음으로 전하는 것에 어, 포커스를 두는 것이 아니라 아 그냥 교회가 이런 행사를 하니까 내가 뭐라도 어, 귀찮긴 하지만 뭐라도 역할을 해야지라고 하면서 그런 부담 때문에 어, 아무나 데려와서 그냥 하루 하루 그냥 다녀가 이러면서 아무나 데려와서 자리에 앉힙니다. 어, 교회들은 많은 사람들이 교회를 방문했다고 기뻐하고 어, 이런 이런 전도 집회가 성공적이었다라고 그렇게 자축하지만 실제적으로 어, 남는 열매나 혹은 결과가 없다면은 그것은 그냥 그냥 숫자만 그날 행사의 숫자만을 바라보는 그런 좋지 않은 어, 왜곡된 숫자의 노예가 된한 본보기가 될수 있을 겁니다. 그렇기 때문에 그런 숫자는 그렇게 필요하다고 필요 없는 거죠. 반대로 예를 들어서 이런 교회가 있다고 한번 생각해 봅시다. 아주 오랜 동안 변화를 거부하던 그런 그런 교회가 있었는데 어, 새로운 목사님이 부임하시고 은혜로운 설교를 합니다. 소문이 퍼지고 어, 교회가 점점 더 성숙함을 찾아가면서 교회가 숫자적으로 성장을 합니다. 당연히 당연히. 아, 그것은 건강한 숫자인 거죠. 그렇게 건강한 숫자를 두고 다시 말해서 건강한 성장을 두고 숫자에 연연하지 말자라고 하는 사람이 있다면 그것 또한 비판만을 위한 비판이 될 따름입니다. 예전에도 말씀드린 적이 있지만 저와 여러분들은 모두 다 한국교회 성장의 열매들입니다 많은 사람들, 많은 가정들, 여러분들의 부모님들 여러분들의 가정이 70년대, 80년대 좋은 의미에서 한국교회의 부흥의 결과로 예수를 믿고 지금 이 자리에 앉아 있습니다 그러나 동시에 그 숫자적인 성장에는 어두운 면도 있었습니다 모든 것을 규모로 그리고 숫자로 평가합니다 예산과 교인이 많은 교회가 힘을 갖죠 그 모든 것은 숫자입니다. 심지어 예전에 이런 이야기를 들은 적도 있습니다. 아, 무척 빠르게 성장하던 교회의 목사가 직접 했던 이야기인데요. 자신이 어디를 가면은 다른 목회자들이 궁금해하는 것은 결국 니네 교회가 교인 숫자가 그 사이에 얼마나 늘었고 도대체 헌금이 얼마냐라는 거였답니다. 그래서 그 목회자가 이렇게 얘기해요. 자기는 어떤 모임이든지 목회자, 목회자 모임에 가면은 그냥 이 얘기부터 한다는 거예요. 지금 현재 지난주 우리 주 우리 교회 교인 출석은 몇 명이고 헌금은 얼마다. 먼저 그렇게 공개를 해서 사람들의 궁금증을 어, 풀어주었다는 겁니다. 그렇게 말한 목사도 출석과 헌금의 숫자가 자랑스럽기 때문에 그런 거죠. 어디다 내놓기에 떳떳하니까 그렇게 이야기한 거죠. 작은 교회의 출석과 헌금을 궁금해하는 사람들은 많이 없습니다. 한마디로 숫자의 씁쓸함이라고 말할 수 있을 것 같습니다. 지난주에 볼지니아 동부에 계신 존경하는 목사님이 코로나 시대의 목회는 어떻게 해야 되나 라는 그러한 줌 세션을 하셨습니다. 그래서 어, 저도 들어가서 들었습니다. 음, 코로나 시대는 우리가 당해보지 못한 시기인데 이런 이런 시기에 어떻게 변화에 대처해야 할까라는 그런 중요성에 대해서 말씀하시는데 강의 도중에 그 목사님께서 자신이 방문하신 아틀란타에 앤디 스탠리가 목회하는 롤스포인트 교회에 대해서 언급하셨습니다. 뭐그교회 설명은 제가 한참 하지 않겠지만 은뭐 굉장히 아주 미국에서 유명하고 큰 교회입니다. 그런데 변화의 중요성을 강조하면서, 앤디 스탠리 목사님이 목회자들을 대상으로 한 컨퍼런스에서 이런 질문을 하셨다고 그래요. Is church a financial institution? Is church a financial institution? 교회가, 교회가 금융기관이냐? 라고 이렇게 목회자들에게 도전하셨다라는 겁니다. 그 질문의 의도는 그 앤디 스테니 목사님이 그런 질문을 목회자들에게 한 의도는 뭐냐 하면은 왜 교회는 평소에는 가만히 있다가 헌금만 줄어들면은 우리 교회가 큰일 났다고 생각하면서 뭔가 변화해야 한다고 생각하고 고민하는 교회들이 많다라는 거예요. 음, 그럼 교회는 파이낸셜 인스티튜션이 아니다라는 겁니다. 예금 숫자가 줄어들면 아 우리. 우리 우리 은행이 큰일 났어라고 뭘 해야 되는 그런 곳과 같은 곳이 교회가 아니다라고 하는 그런 뼈아픈 지적을 이야기하시면서 어, 강의를 하셨던 기억이 있습니다. 모든 게 숫자이고 어, 숫자로 평가받습니다. 제가 설교를 오늘 설교를 준비하면서 좀 찾아보니까 작년에 한국의 어, 한국의 한국에 그 전체 교단도 아니에요. 한국의 가장 크다고 하는 여섯 개 교단. 6개 교단에 2019년도에만 그 6개 교단에서 17만 명의 교인들이 줄었다고 그래요. 네, 그런 경우에 줄어든 숫자는 사실 사실 좀 적게 보고하거든요. 아마 17만 명보다 좀더더 더 줄었을 겁니다. 2011년 이후로 한 10년 됐죠? 2011년 이후로 좀 전에 말씀드린 그 한국의 주요 6개 교단에서 줄어든 숫자만 어, 그 교단들이 보고하기가 축적된 게 139만 명, 140만 명이라그래요 아마 다른 통계에 의하면 지난 10년 동안 한국교회가 한 200만 명이 빠져나갔다고 그렇게 이야기하거든요. 그러니까 아마 대략 대략 맞을 겁니다. 그렇게 틀린 통계가 아닐 겁니다. 여러분 그렇게 숫자적으로 줄어들고 있는 한국교회에서 유일하게 숫자적으로 부응한 교단이 하나 있습니다. 어마어마하게 늘었습니다. 그 교단은 다름 아닌, 가나한 교안, 교단입니다. 가나안 교단. 예. 우시개 소리죠? 아, 제가 설교 가운데 몇번 말씀드렸지만, 가나한 교인들을 두고 한 말이죠. 물론, 진짜 교단도 아닙니다. 여러분, 이런 늘어나고 줄어드는 이 숫자 앞에서, 그렇구나, 그랬구나, 라고 하는 것이 아니라, 우리가 한 교회 일원으로서, 그냥 우리가 하나의 샷교회, 어 이론이 아니그 이론으로서뿐만 아니라 전체적으로 보았을 때 우리가 공교회죠 우리가 하나의 교회인데 공교회 의 이론으로서 우리가 왜 그렇게 줄었을까라는 것에 대해서 진지하고 진지하게 우리가 고민하고 생각해야 합니다 먼 곳에 답이 있지 않습니다 라틴어로 보면은 아드폰테스라는 말이 있습니다 아드폰테스라는 라틴어는 번역하면은 본질로 돌아가자라는 말입니다. 다시 본질로 돌아가자. 16세기에 종교개혁자들이 사용했던 말입니다. 본질로 돌아가는 것, 숫자가 아니라 성숙을 추구하는 것. 여러분 그것이 지금까지 숫자에 목매이던 교회가 다시 기억해야 되는 구절인 거죠 그렇기 때문에 아드폰테스라는 것은 지금 당장 숫자가 줄어서 그것이 좀 마음에 쓰리기는 하지만 그러나 진실하게 기독교를 믿는 것, 진실하게 예수를 따른다는 것이 무엇인가 진지하게 성찰하고 회개해야 된다라는 그러한 도전입니다. 여러분 하나님 나라 복음을 믿고 산다라는 것 하나님 나라의 복음 우리 교회에서 그렇게 강조하는데 바로 그것은 바로 아드폰테스 본질로 돌아가는 겁니다. 진지하게 성찰하고 회개하는 겁니다. 다시 말해서 하나님 나라의 복음에 대한 제자도 하나님 나라의 복음을 따르겠다라고 하는 제자도에 대한 헌신과 순종이 없이는 기독교에 대한 진리에 대한 올바른 믿음이 완성되지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리 교인들 가운데 굉장히 많은 수는 엔지니어이거나 그런 사람들과 살거나 엔지니어적인 환경이 어떤 것인지를 이해하고 있는 그러한 동네에서 살고 있습니다. 제가 여러분들을 쭉 보니까 는한 가지 분명한 것은 뭐 나중에 틀리면 말씀해주세요. 한 가지 분명한 것은 엔지니어적인 삶이라는 것은 작은 실수도 용납하지 않는다라는 겁니다. 내가 실수했어도 꼭 누군가가 아 네가 이 부분에 대해서 잘못했어 꼭 지적해 주더라는 거죠. 맞습니까? 소영재 맞아요? (웃음) 예. 대부분의 많은 사람들에게 어, 여러분들에게 그러니까 는 여러분들이, 여러분들이 일하는 가운데서 아 그냥 대충하자, 아, 이만하면 됐지라고 하는 그런 태도는 용납되지 않는 것 같아요. 대부분 여러분들이 그렇습니다. 그런데 혹시 여러분들이 그리스도인으로서 살아가는 삶에 있어서 그리스도인으로서 살아가는 삶에 있어서 이만하면 됐지라고 하는 태도를 갖고 있는 것은 아닌가? 여러분 우리 스스로에게 물어야 하는 질문입니다. 오늘 본문이 바로 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 예수님이 오늘 본문을 통해서 이제 숫자 이야기는 그만하고 진실된 성숙으로 나아가는 제자도에 대해서 우리가 한번 깊이 생각해 보자. 예수님의 말씀을 통해서 우리에게 도전하고 있는 겁니다. 이 시대의 교회가 그리고 하나의 시합교회가 들어야 하는 메시지입니다. 오늘 본문을 통해서 굉장히 중요한데 중요하면서 앵커가 되는 예수님이 하시는 말씀은 예수를 따른다라고 하는 제자도는 온전한 전환이라는 거죠. The whole transformation이라는 겁니다. 예수를 따른 제자도는 온전한 전환을 요구한다라는 겁니다. 25절 오늘 읽었던, 우리 잘 읽어줬는데 우리 이준이가. 25절에 보면 은 이렇게 시작합니다. 많은 무리가 예수와 동행하였다 이렇게 말합니다. 많은 무리가 예수와 동행하였다 예수님의 가르침과 기적 때문에 많은 무리가 예수를 따랐습니다 정말로 제자가 많이 늘었습니다 누군가 나를 믿고 따른다는 것은 정말로 행복하고 신나는 일이죠 여러분들 많이 알지만 탐행스가 주연한 영화 중에 포레스트 건프라는 그러한 영화가 있습니다 잘 아시죠? 그 영화에서 발달장애가 있지만 진실하고 착한 주인공이었던 그 탐행스는 어느 날 어느 날 뛰기를 시작합니다. 열심히 뛰니다어 그냥 열심히 뛰고 있는데 그, 그 주인공을 쫓아서 뛰기 시작하는 사람들이 늘어납니다. 한 사람 두 사람 늘어나서 꽤 많은 숫자가 탐행스 뒤를 쫓아가죠. 그러다가 유타와 아리조나의 어느 사막 한가운데에서 뒤로는 정말로 멋있는 그 사막의 바위들이 늘어서 있는 곳에서 탐행스가 갑자기 멈추어 섭니다. 그러고 나서 자기는 그만 뛰겠다고 그래요. 나는 그만 뛰겠다. 따르던 사람들이 당황해 하지만 황당해 하지만은 그냥 자기는 그만 뛰겠다고 말합니다. 바로 그 영화를 찍었던 바로 그 지점, 예, 지금도 포레스트 캠프 포인트라 그래가지고 사람들이 거기다 차를 세우고 어, 그 배경을 어, 배경으로 해서 사진도 찍고 그럽니다. 예, 물론 저도 가서 지나가면서 예, 사진을 찍었던 그런 기억이 있습니다. 여러분 예수님도 타행스처럼 예수님도 그냥 가셔도 되는데 많은 무리가 자기를 동행하는 것을 그냥 어 즐기시면서 그냥 가셔도 되는데 어 갑자기 예수님이 25절에 보니까는 멈추어 서시고 그리고 돌아서서 오늘 말씀해 보니까 돌아서서 말씀하신 말씀하셨습니다. 돌아서서 말씀하셨어요. 여러분 한번 말씀을 잘 묵상해 보면 예수님이 돌아서셨다는 것은 지금 이 상황이 나는 그렇게 반갑지 않다라는 겁니다 많은 사람들이 나를 뒤따르고 있지만 예수님이 보기에 그것은 좋은 사인이 아니라고 여기고 계신다는 뜻입니다 돌아서신 예수님이 사람들에게 이렇게 말씀하시죠 누구든지 내게로 오는 사람은 자기 아버지나 어머니나 아내나 자식이나 형제나 자매뿐 아니라 심지어 자기 목숨까지도 미워하지 않으면 내 제자가 될수 없다 그렇게 말합니다 본문에서 멀리 처음 부분 읽었는데, 뒷부분인 33절을 한번 보세요. 33절에는 또 뭐라 그러냐, 예수님이 뭐라 그러시냐면 너희 가운데 누구라도 자기 소유를 다 버리지 않으면 내 제자가 될수 없다. 라고 말합니다. 예수님의 제자가 될수 없는 것. 그냥 내가 따르고 싶어서 따른다고 예수님의 제자가 되는 것이 아니라, 선생이신 예수 그리스도께서 인정해 줘야 제자가 되는 것인데, 이렇게 해야만 제자라고 이렇게 해야만 그리스도인이라고 예수님이 조건 두 가지를 말씀하고 계시죠. 첫 번째는 내 자기 소유를 버리지 않으면 그리고 자식을 미워하지 않으면 자기 부모도 미워하고 형제도 미워하고 배우자도 있는데 왜왜 제가 굳이 제가 설교자인 제가 왜 굳이 자식만 강조했을까? 제가 보기엔 자식이 가장 소중하니까 그래요. 오해가 없기를 바라는 것은 자식을 미워한다라는 것은 실제로 예수님을 믿느라고 자식을 버리거나 자식을 방치하는 게 아니죠. 그런 뜻으로 예수님이 말씀하신 건 아닙니다. 만약에 그렇게 가르치는 사람들이 있다면 그것은 이단이죠. 이단. 2단. 그냥 뭐볼거 없습니다. 그렇게 얘기하는 건 이단입니다. 여러분 성경에서 하나님이 뭐라 그러세요? 하나님, 하나님께서 우리를 당신의 자녀라고 말씀하시잖아요. 가장 내가 너희를 더 이상 종이라 하지 않고 내가 너희를 나의 자녀라 한다 그러잖아요. 그만큼 자녀라는 존재는 소중한 거죠. 자녀만큼 하나님의 사랑을 우리에게 가르쳐주는 존재도 많이 없습니다. 그렇기 때문에 예수님이 너희가 나의 제자가 되고자 한다면 자식을 미워해라 라고 했을 때는 거기에는 다른 뜻이 있을 겁니다. 그 뜻은 다른 게 아니라 그것은 덜 사랑하다. 우선순위에서 1등이었는데 2등으로 미루어 놓으라 하는 뜻입니다. 너의 소유이든지 너의 자식이든지 가장 소중한 그것 그것보다 더 우선하는 것은 예수 그리스도이시다 그런 뜻입니다. 정말로 유기하고 방치하라는 그런 뜻이 아닙니다. 제가 아는 형제 중에 제가 아는 형제 중에 어, 탐탐 린이라고 하는 대만계 미국인이 있습니다. 어, 뭐 되게 똑똑한 사람이에요. 하버드를 졸업했습니다. 그리고 하버드를 졸업했는데 학생 선교단체어 간사가 되었습니다. 그랬더니만 은그 부모님의 실망이 이만저만이 아니었습니다. 그래서 아주 굉장히 오랜 세월 동안 그 부모님이 부모의 뜻을 거역한 아들을 보기를 원치 를 않았습니다. 뭐 한국의 이민가정이나 뭐 중국의 타이완이 이제 이민가정이나 비슷하죠. 이민가정의 모든 부모들이 그렇듯이 자기 아들도 성공하기를 바랬는데 어, 세상적인 성공은커녕 남이 가지 않는 복음을 전하는 그렇다고 복음을 전한다고 하지만 그렇다고 교회 목사가 된 것도 아닌 그냥 가난한 학생 성교단체를 섬기는 어, 그러한 사람이 된 것입니다. 나중에 그 부모님이 돌아가실 때그 아들과 다시 화해한 이야기를 그 본인에게서 들었던 적이 있습니다. 타린이라고 하는 그그탐 형제 입장에서는 복음을 위해서 자기가 사랑하는 예수님을 위해서 복음을 위해서 부모님을 미워한 것이죠. 그 미워한 것은 진짜로 부모님을 미워한 것이 아니라 내가 부모님 사랑하지만 그러나 복음이 내 삶의 우선 순위가 있다라고 예수님이 내 삶의 우선 순위가 있다라고 그렇게. 그렇게 고백하며 살았던 거죠 여러분 자녀를 미워하지 않으면 자녀를 미워하지 않으면 여러분 우리의 자녀가 지금 여러분들 뭐 자녀가 있으신 분또 기다리고 있는 분들 다 계시는데 우리의 자녀가 제가 말씀드리는 탐린과 같은 선택을 한다면 여러분이 어떤, 어떤 반응을 보이시겠습니까 여러분들 제가 여러분들하고 같이 만나면 은 많은 분들이 가정들이 그렇게 말합니다. 우리 자녀가 뭐 그냥 한마디로 요약하면 그런거죠. 좋은 학교 가고 또 좋은 인생을 살아서 하나님께 영광 돌리는 그런 삶을 살수 있도록 제가 자녀를 서포트하고 키우는게 그게 목적입니다 라고 그렇게 말합니다. 그런데 여러분 지금 제가 말씀드린 탐린 그런 사람의 이야기가, 뭐 여러분 자녀가 하버드도 가고 스탠퍼드도 갔습니다. 그런데 자녀가 내 뜻대로 어 따라주지 않는 겁니다. 내 방식대로 하나님의 영광을 돌리는 그러한 삶을 살지 않는다고 자녀가 그렇게 이야기할 때 그럴 때 저를 포함한 우리 부모들은 내가 고백했던 하나님께 영광을 돌리는 인생이라는 게 뭔가 내가 자녀에게 바라는 하나님의, 하나님께 의하나님 영광을 돌리는 인생이란 도대체 무엇인가 라는 것에 대해서 도대체 내가 고민하던 예수를 따른다는 것, 내가 고백했던 신앙의 본질은 무엇인가 라는 것에 대해서 우리가 진지하게 고민해야 되는 거죠. 너희가 자기, 자기의 소유를다 버려야 내 제사가 된다고 예수님이 그렇게 말씀하십니다. 어, 뭐. 자녀들의 이야기는 아직 어리니까 좀 나중에 이야기라고 할지라도 여러분 한번 보십시오. 뭐 여러분들의 일 가운데에서 내가 지금 하고 있는 프로젝트를 좀더 열심히 하면은 뭐 주는지 안 주는지 모르겠지만 하여간 어 따라오는 보너스가 크다고 라 한번 우리가 그렇게 가정을 해 봅시다. 어 그러한 것들을 포기하고 프로젝트 어잘 하면은 뭐 승진도 하고 월급도 올라가고 보너스도 올라갈 텐데 그러한 것들을 포기하고 저녁 시간을 내서 뭐 예를 들어서 우리 교회가 돕는 커뮤니티 센터에 저소득층 아이들의 숙제를 돌봐준다라고 하는 것. 혹은 이제 이직을 해야 되는데 A라는 회사로 이직을 하면 은 성공은 보장이 되겠지만 그만큼 일을 많이 하고 가족과의 시간 혹은 영적으로 내가 성장해야 되는 뭐 예배라든가 성격 공부라든가 소그룹이, 소그룹, 소그룹이라든가 기도의 시간은 희생될 수밖에 없다라는 것을 알고, 어찌 보면 인간적으로 보면 조건이 떨어지는 다른 회사로 가는 거죠. 그런 것들이 자기의 소유를 버리는 한 이그잼플이 얘가 될수 있을까? 아마 그런 이그잼플들은, 그러한, 그러한 구체적인 신뢰들은 뭐 제가, 제가 고민하는 것이 아니라 여러분들이 고민해야 되는 몫이죠. 그러나 제가 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 결국, 그러한 모든 것은 온전한 전환의 제자도. 제자도라는 것은 whole transformation. whole transformation 이라는 거죠. 진지한 고민. 부분적으로만, 살아가겠다고 하나님 앞에, 하나님 앞에 다짐하고, 어, 그렇게 영접하는 것이 아니다라는 거죠. 오늘 예수님께서 28절에서 32절, 오늘 본문의 중간쯤에 해당되는데요. 28절에서 32절에 보면은 두 가지 비유를 들어서 홀 트랜스포메이션 온전한 제자도에 대한 진지한 고민과 성찰에 대한 피로를 말씀하고 계시죠 28절 29절에 보니까 이렇게 말씀하십니다 너희 가운데 누가 망대를 세우고자 하면 충분한 비용이 있는지 계산해 보아야지 그렇지 않으면 기초만 놓은 채 멈추면 사람들이 비웃는다라는 비유를 말씀하십니다 그리고 두 번째 비유는 30절에서 32절에서 어떤 왕이 전쟁을 하려고 하는데 내가 상대방을 이길 수 있는 어, 군대가 충분한지를 헤아려 보고 질것 같으면 빨리 화해를 청하는 것이 나을 것이라고 그렇게 예수님이 두 비유를 말씀하시죠. 두 가지 비유에서 주목해보아야 하는 단어는 바로 이거, 이겁니다. 세마여보다 헤아려보다입니다. 망대를 건축하려 하 하려면은 세해 보라 계산해 보라라는 뜻이죠. 전쟁을 하려면은 군사력이 충분한지 헤아려 보다라는 겁니다. 여러분 우리 의 인생 가운데에서 예수를 믿고 그분을 따르는 제자가 된다라는 것, 그리스도인이 된다라는 것은 계산해 보고 헤아려 보라는 거죠. 예수님이 되게 무슨 무슨 고상하고 고상하고 무슨 되게 거룩한 용어를 쓰지 않으세요. 그냥 시장의 용어를 쓰시잖아요. 한번잘 계산해봐. 손해일지, 이득일지, 이길 수 있는지, 질것 같은지, 한번잘 계산해봐. 이렇게 말씀하시는 겁니다. 달라스 윌라드, 돌아가신 달라스 윌라드가 잊혀진 제자도라는 책에서 이렇게 말씀하세요. 우리가 단순히 예수가 우리 죄를 위해서 죽으신 것을 믿어서 그리스도인이 되었다면, 그냥 죄 용서함을 받고 죽고 나서 천국으로 가는 것으로 충분합니다. 그런데 왜 어떤 사람들은 그것으로 부족하다고 할까? 제가 오늘 설교하는 것처럼 왜 어떤 사람들은 제자들은 그것이 아니다라고 그렇게 부족하다고 말할까요? 왜이 땅에 사는 동안에 주대심을 고백하고 제자도를 실천하면서 영성훈련을 통해서 주님을 닮아야 한다고 말하는 것일까요? 여러분 하나님 나라의 복음, 복음서를 계속 읽어보시면 요 예수님은 복음이라는 것을 죽어서 천국 가는 것으로만 말씀하고 계시지 않아요. 오히려 그렇게 말씀하시는 구절이 거의 없습니다. 너희는 내 제자가 되라, 온전한 제자들을 이루어라, 이땅 가운데 하나님 나라의 복음을 살아라, 이렇게 말씀하시는 구절들이 복음서 가운데 차고 넘칩니다. 달라스 빌라도 목사님보다 조금 더그 전에 사셨는데 조금 더 강하게 말씀, 말씀하시는 A.W. 토저 목사님이란 분이 계셨어요. 그분은 어, 같은 맥락에서 이렇게 말씀하세요. 언제부터인가 복음주의 기독교계 우리가 그 캐리어리에 들어가잖아요. 우리 우리 뭐뭐 뭐 소위 얘기하는 자유주의 신학을 믿는 사람들 아니잖아요. 우리 복음주의 기독교계 그 다음이 되게 강하게 말씀하세요. 확연한 이단이 나타났는데 그것은 우리 그리스도인들이 그저 구주가 필요해서 그리스도를 자진해서 영접할 수 있지만 그분을 주님으로 삼아서 순종하는 일은 우리가 원할 때까지 미룰 권리가 있다는 개념이 널리 받아들여진 겁니다. 라고 말하는 겁니다. 그냥 천국 가는 복음만 원하고 주님을 따르는 것은 그냥 딜레이하는 거죠. 포스폰하는 겁니다. 그런데 그거는 성경에서 말하는 복음과 다르대요. 그것은 그냥 이단과 다름없다 이렇게 아주 강하게 말씀하고 계십니다. 우리가 우리 마음대로 복음을 자르고 재단해서 우리가 원하는 부분만 갖고 나머지는 버릴 수 있다고 생각하는 그러한 그리스도인들이 많은데 그것은 망대를 완성하는 게 아니라 기초만 세우고 내버려 두는 것과 다르지 않다고 말하는 겁니다. 여러분 쉽게 생각해서 여러분들이 어, 살게 될새 집을 짓는다고 한번 생각해 보세요 새 집을 짓다가 계산을 잘못해서 장고를 잘못 계산해서 흉물스럽게 기초공사만 끝난 채로 몇 년간 방치되어 있는 그런 집 공사를 누구도 원하지 않습니다 그건 정말로 화나고 정말로 실망스러운 상황이죠 자기 집을 짓는데요 그런데 오늘 본문은 예수님이 이렇게 말씀하시는 겁니다 너희 집은 그렇게 지을 때 계산하면서 왜 너희의 영혼의 집을 짓는 데는 왜 그렇게 방치하느냐 흉물스럽게 기초만 놓고 내버려 두고 아무것도 하지 않는 것이냐 그런 상태에 머물러 있다면 당장 주변에서 손가락질하고 비웃죠 도대체 어떻게 계산을 한 거야 29절이 그 말씀이죠 기초만 놓은 채 완성하지 못하면 보는 사람들이 그를 비웃을 것이다 여러분 지금 한국교회, 그리고 이민교회의 모습이 그런 거잖아요. 진정으로 예수를 따르는 제자도에 대한 진지한 성찰과 고민의 부족이 지금 부끄러운 교회의 모습으로 드러나고 있는 거잖아요. 그냥 흉물스럽잖아요. 파이프만 드러난 것처럼. 여러분, 다른 이가 아니라, 다른 이가 아니라, 우리 교회도, 우리, 우리, 저 여러분들도 진지하게 예수를 따르는 제자도가 무엇인지 진지하게 고민해 봐야 된다. 는 제자도가 The Whole Transformation이라면 은그 예수를 따라는 제자도는 제가 오늘 여러분들하고 나누고 싶은 것은 신실한 역할이라는 거죠. The Faithful Functioning이라는 거죠. 신실하게 그냥 어, 어, 어떤 역할을 하는 겁니다. 어, 지금 뭐 코로나 확산에 뭐 한국에서는 교회가 아니 좀더 정확히는 몰지각한 어, 목사가 그 중심에 어, 있을 때뭐 여름에 한창 그게 아주 그냥 힘들었었죠 그런 신문 기사들 뭐 미디어가 있을 때 그리고 동시에 이 지역에서 존경받던 어떤 목회자가 교회에서 어려움을 겪을 때 제가 교우 가운데 한 분을 만났는데 그 교우가 저한테 이런 말씀을 하시는 거예요. 주변에 막 한국에서 문제 일으키는 목사 또 여기에서 어려움을 겪는 목사님을 보면서 저한테 이렇게 말씀하세요. 목사님, 뭐 비슷한 뭐 거의 비슷합니다. 이렇게 이렇게 말씀하셨는데 목사님 어 저는 아그 어, 목사님에게 목사님에게 큰 기대가 없으니까 그냥 목사로만 있어 주세요. 저는 그걸로 충분합니다. 예, 목사님 그냥 저, 저한테 그냥 목사로만 있어주세요 그 말이 계속 제 머릿속에 최근에 남아있는 구절 중에 하나입니다 아, 그러면서 제가 아, 결심을 했습니다 아, 아무것도 하지 말자 <웃음> 목사로만 있자 예, 정말 아무것도 안한다 그렇게 오해하시면 곤란합니다 예, 그냥 목사로만 있자 어, 제가 목회를 하면 할수록 여러분 진짜 그냥 목사로만 있는 것, 목사의 역할만 하는 것 그게 저한테 개인적으로 너무너무 어렵구나 라는 그런 생각을 갈수록 합니다. 갈수록 개인적으로는 아, 목사로서 사는 게참 어렵다 라는 생각을 합니다. The Faithful Functioning, 그냥 저한테 주어진 신실한 역할을 그냥 하는 거죠. 사람이 목사뿐만 그런 게 아니, 아니죠. 예, 사람이 자신의 역할에 대해서 진지하게 고민할수록 그 역할이 얼마나 힘든 것인가 하는 것을 깨달아가는 사람이 성숙한 사람입니다. 뭐 이런 역할 저런 역할 제가 굳이 설명하지 않겠습니다. 자신에게 주어진 역할을 진지하게 고민할 때 그게 참 어렵구나 라는 걸 모르겠어요. 저는 저는 어렵다 갈수록 어렵다 그렇게 생각을 합니다. 예수를 따르는 그리스도인, 제자가 신실한 역할이라는 단어는 굉장히 무겁고 부담스러운 말입니다. 그러나 동시에 은혜로운 역할, 은혜로운 단어이기도 합니다. 예수님은 예수의 제자로 살아가는 신실한 역할에 대해서 당시에 누구나 알만한 일상의 물건을 사용하십니다. 바로 소금이죠. 소금. 예수님이 사셨던 중동뿐만 아니라 세상 어디에서도 소금 없이 살아갈 수 있는 곳은 없습니다. 그것이 뭐 여러 뭐 그냥 여러 가지로 설명하지만 소금의 짠맛이건 혹은 소금이 부패를 방지하는 역할이건 그것이 무엇이 되었던지간에 예수님의 말씀은 소금은 우리의 일상에서 우리의 평범한 삶 가운데에서 꼭 필요한 것이고 소금의 역할이 있다라는 겁니다. 그러시면서 소금이 짠맛을 잃으면, 소금이 짠맛을 잃으면 이렇게 경고하십니다. 소금이 짠맛이 없이 모양만 가지고 있으면은 우리가 앞에서 본 기초만 놓인 망대와 흉물스럽게 기초만 놓인 망대와 다를 것이 없습니다. 제자로서 살아가는 신실한 역할에 대해서 예수님은 27절에서 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따라오지 않으면 내 제자가 될수 없다라고 힘주어 말씀하십니다 제가 힘주어라고 말씀드렸죠 아마 예수님 정말로 단호하게 힘주어서 굳은 표정으로 비장한 표정으로 말씀하셨을 것 같아요 왜냐하면 자기를 따르던 무리들을 향해서 돌아서서 어, 그그 사람들에게 얘기하기에 그 사람들이 듣기에 그렇게 기분 좋은 말이 아니거든요 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따라오지 않으면 내 제자가 될수 없다 앞에서 자식을 미워하지 않으면 그리고 오늘 본문의 뒷부분에서 자기의 소유를 버리지 아니하면 그리고 오늘 오늘 본문의 중간에서 십자가를 지지 않으면 하면서 내 제자가 될수 없다라는 것을 마지막으로 세 번째, 두번 반복하시고 또세 번째 말씀하십니다. 누구든지 자기 십자가를 지지 않으면 누구든지라는 것은 한 사람도 예외가 없다라는 거죠. 모두 해당됩니다. 자기 십자가를 지고 라고 말씀하셨죠. 여러분 십자가는 그냥 substance, 실체라는 겁니다. 실체. 저희 집에 두 개의 십자가가 걸려 있습니다. 하나는 어, 김성환 목사님이 만들어주신 화의 십자가이고 다른 하나는 남미를 다녀온 제 지인이 선물해준 아주 아름다운 남미풍의 십자가입니다. 각각의 십자가가 드러내는 그 아름다움과 상징의 의미들이 조금씩 다릅니다. 여러분 그두 십자가는 그냥 제가 머릿속으로 상상해 본 그러한 십자가가 아니라 저희 거실에 매달려 있는 십자가라는 거죠. 그건 실체라는 겁니다. 우리가 간혹 자기 십자가를 지라 라고 하신 예수님의 말씀을 마치 어떤 지식의 축적이나 이성적인 동의로 타협할 수 있다는 겁니다. 내가 배우고 내가 듣고 내가 읽은 것으로 나는 십자가를 지고 있다라고 그렇게 생각할 수 있다라는 겁니다. 그런데 자기 십자가를 지라는 것은 머릿속의 향연이 아니고 바로 substance, 실체라는 겁니다. 예수님의 제자가 된다는 것은 지금 나의 삶 속에서 신실한 역할이 있다라고 하는 겁니다. 구체적인 역할이라는 거죠. 아마 여러분 대부분 가운데 여러분 대부분이 들어보신 유명한 책 중에 하나가 예수라면 어떻게 할 것인가 라는 책입니다. What would Jesus do? 예수라면 어떻게 할 것인가? w h a t would Jesus do? 그래서 2000년대 초반에 굉장히 많은 교회들에서 여기 손목에다가 어그 그걸 하고 다녔죠. w w j d 라고 하는 그 고무줄. 이거를 하고 다녔던 적이 아마 여러분 가운데에도 있을 겁니다. 예수라면 어떻게 할 것인가? 그런데 여러분 신실한 역할과 관련해서 제가 여러분들에게 말씀드리는 것은 예수라면 어떻게 할 것인가가 아니라 예수님은 무엇을 하고 계신가가 되어야 합니다. What is Jesus doing now? 라는 거죠. What is Jesus doing now? 예수라면 어떻게 할 것인가 라는 것을 여러분 한번 잘 묵상해 보세요. 예수라면 어떻게 할 것인가는 어 예수님은 이런 일을 닥치면 이렇게 하시겠구나 나도 거기에 동의해 라고 멈출 수 있습니다 어 예수님 이렇게 하시겠구나 I agree 나도 거기에 동의해 그런데 여러분 그게 아니라 예수님은 지금 무엇을 하고 계신가 바로 이 상황 앞에서 이 결정 앞에서 예수님이 지금 내 상황 가운데로 들어오신다면 What is Jesus doing now? 예수님이 무엇을 하고 계신가 그렇게 질문한다면 What am I doing now? 나는 지금 무엇을 하고 있는가로 자연스럽게 연결이 되는 거죠. 나는 지금 무엇을 하고 있는가? 그것이 바로 자기 십자가를 진다는 뜻입니다. 자기 십자가를 진다는 것은 미래형이 아니라 바로 지금 현재 진행형인 거죠. What is What am I doing now? 그것이 바로 제자도는 신실한 역할, 무거운 역할, 그러나 동시에 은혜로운 역할이 되는 되는 겁니다. 우리가 제자로 살아갈 때 바로 우리가 소망하고 기대하는 것은 그것이 어렵지만 십자가를 지는 것, what am I doing? 내가 이것을 하기로 했다고 라 결정하고 그렇게 살아가는 게 힘들지만 우리와 동행하시는 또 우리에게 그렇게 십자가를 질수 있도록 도우시는 성령님을 의지하고 사랑한다는 라 거죠. 여러분, 여러분 여러분들의 최근에 한번 기도를 돌이켜보십시오. 하나님 내가 지금 이것을 하려고 하는데 하나님 내가 지금 이것을 하려고 하는데 주님 나에게 이것을 감당할 수 있는 힘을 주시기를 기도합니다. 주님 나와 동행하여 주시고 이 십자가가 무거운데 이 십자가가 무겁고 어려운데 하나님 나와 동행하여 주십시오. 라는 기도를 하셨는지 한번 곰곰이 생각해 보세요. 만약에 그런 기도가 없다면 아마 제자로서 우리가 신실한 역할을 제대로 살아내고 있지 못한지도 모르겠다라는 생각을 합니다. 여러분 학교 선생님, 빵집 주인, 바리스타, 가드너, 세탁소 주인, 자동차 자동차 정비소의 기술자 무엇이 되었건 간에 정말로 제자로서 살아간다라고 하는 the whole transformation 그리고 그것과 함께할 수밖에 없는 the faithful functioning 신실한 역할 바로 그것이 정말 우리에게 요구하시는 오늘 설교 제목이 다시 제자도인데 다시 제자도인데 정말로 예수를 따르는 그 결정을 우리가 딜레이시키는 유보하는 그러한 아, 신앙인의 삶이 아니라 진정한 그리스도인으로서 살아가는 십자가를 지는 그러한 저와 아, 여러분들이 모두 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 함께 기도하겠습니다.